0: This is Foxcast.
1: Fala pessoal, João Benedetti aqui da Foxman Capital, trazendo mais um Foxcast, o melhor amigo da sua carreira. Aqui ao meu lado, aqui em São Paulo dessa vez, no nosso estúdio de Sampa, Ícaro Carbonari. Ícaro, obrigado aí pela presença, participação de sempre. Eu agradeço, Johnny. E já vou lembrar, antes de falar sobre a nossa convidada especial e do nosso tema, já vou lembrar você de seguir a gente lá no LinkedIn, no Instagram. E no Spotify e no YouTube também. Então você pode botar Foxman Capital no Google que vai achar tudo que existe de canais da Fox. Foxman Capital BR no Instagram, Foxman Capital e o Fox Cash no Spotify, Foxman Capital no YouTube, Foxman Capital e Foxman Capital US também lá no LinkedIn. E agora vamos para a parte mais legal, tá? Os recados foram dados, que é falar sobre a nossa convidada e sobre o tema que a gente vai falar hoje, que é um tema que na nossa discussão ele ganhou muita pauta nos últimos 3, 4 anos. Hoje, ele circula tanto retenção, atração, mas também circula muito sobre fundos de investimento, circula boas práticas das empresas, que é ESG, ESG. E para falar sobre isso, a gente trouxe a Gabriela Werneck, a Gabi, que hoje trabalha na BEM, para falar um pouco sobre o tema. Então, Gabi, muito obrigado pela tua presença hoje. Tá? A gente sabe que o teu horário está apertado, então, infelizmente, a gente vai ter que, quem sabe, dar uma acelerada. Mas, primeiro de tudo, muito obrigado e conta para a gente um pouquinho quem é você, mas primeiro de tudo, obrigado por estar aqui.
2: Muito obrigada, João, muito obrigada, Ícaro. Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui para falar com vocês e de um tema que eu sou tão apaixonada, que é o tema da sustentabilidade ou do ISD. Eu sou mineira, adoro ficar na natureza, adoro o mar, como vocês devem esperar, ao mesmo <risos> tempo que também adoro o Manhã aberto mas acho que a pergunta <risos> que fica é o que a Gabi tem a ver com sustentabilidade? Eu estou há 14 anos na BEM e a BEM é uma consultoria estratégica que ajuda as organizações em suas transformações. Não dá para fazer uma transformação sem falar de sustentabilidade. Eu e o ISD teve estágios diferentes ao longo da minha carreira, do nível de consciência que eu tenho sobre o tema. O principal marco para mim foi quando eu fui estudar fora do país para fazer meu mestrado em 2016, que tornou prático esse tema que já fazia parte do meu dia-a-dia. -dia. Então, foi a minha transição da teoria para a prática, tanto no que eu faço como pessoa, na hora de fazer as minhas escolhas de consumo, ou de como eu trato os resíduos, até no dia-a-dia -dia do trabalho, seja nos projetos que eu atuo, independente do tema, trazer a discussão à tona, e na BEM, com o papel de ser uma das co-lideranças dessa nossa prática de sustentabilidade. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
0: Show de bola. Maravilha, Gabi. Obrigado mais uma vez, né, pela pela tua presença. Esse é um tema que ele conversa com as cinco verticais principais aqui do de, de atuação do recrutamento da Fox. Então, apenas reforçando, agrotech tech, private venture capital, infraestrutura, energia, indústria, e serviços, são são áreas que dentro do nosso ecossistema de atuação aqui do lado de cada mesa, a gente escuta todo dia falar de algo relacionado a ele a ESG dentro dos processos de recrutamento e seleção. E por isso que a gente está tá trazendo você para conversar um pouquinho com a gente aqui e nos educar, educar uh, a nossa audiência um pouco sobre o tema. E começando do princípio, o que, que é ESG? Uma pergunta que é ampla, porque o tema <risos> é
2: amplo e complexo. Tentando simplificar, eu olharia o ESG como sendo como a gente vive, atua, respeitando as limitações planetárias Dentro dessa primeira letrinha, que é o E do meio ambiente. Uhum. Como a gente faz isso para ter resultados que sejam igualitários, que estaria dentro do S de social. E como a gente faz isso de forma responsável, que é o que está dentro do G de governança. Na BEM, a gente usualmente estrutura o tema nessas três letras. E para cada uma delas, a gente tem sete subtemas. Então, todos Caramba. são 21 temas. Olha só. E esses temas podem ser tema que a organização atua, tema que a sociedade precisa atuar e o tema em que os governos, regulação, uhum. precisa estar presente. Então, é um tema complexo porque são muitas temáticas e são todos os stakeholders que precisam estar envolvidos para poder avançar com essa agenda e alcançar o que a, o que a gente
0: precisa. Sim. E por que que ganhou uma relevância tão grande nos últimos anos esse, esse tema?
2: a relevância vem das experiências que a gente teve, infelizmente com uma pandemia, infelizmente com os conflitos geopolíticos que a gente tem hoje. Então, acho que ao viver essas crises, o tema veio à tona. Seja com elementos específicos, seja até com uma discussão de e agora, nesse momento de crise, a gente uhum. deixa o SD de lado? Acho que isso aqui também é uma Sim. pauta que está na mesa.
1: Sim. E me parece assim, quando a gente pensa em projetos de ESG, é uma realidade que parece ser acessível para empresas grandes, empresas já de capital aberto, que elas têm normas de compliance e governança até obrigatórias que elas têm que seguir. Né? Então, imagino que muitas delas são obrigadas a ter esse tipo de projeto e assessoria. Mas me parece um pouco distante da realidade de empresas menores. Né? Eu queria entender se vocês conseguem trabalhar, o foco mesmo são empresas maiores, ou se tem startups menores, empresas pequenas que também conseguem fazer projetos nesse sentido.
2: Do meu ponto de vista, todas as empresas conseguem fazer o ISD fazer parte do dia a dia. Acho que para uma organização, o começo é como o ISD está na estratégia uhum. da empresa. Então, você tem lá a sua ambição, você vai ter a sua definição de qual o mercado que você atua, de quais são as competências que você alavanca, como que o ISD permeia essa visão. Então, isso aqui para mim não está es ligado estritamente ao tamanho da organização. É toda a organização pode fazer parte. É verdade que as grandes que estão públicas vão ter um escrutínio maior e já tem maior pressão sobre elas para fazer é. acontecer.
1: Sim. E, e tem um ponto que tu trouxe agora. Eu estava vendo uma pesquisa que fizeram um levantamento com alguns CEOs de empresas, algumas CEOs de empresas e dizia que 98% deles citava que o, a responsabilidade de SD era da liderança, do C-level. Então, como tu trouxe, né? se isso está na pauta da estratégia, Vai ser discutido em qualquer perfil de empresa, qualquer porte. E quem, normalmente, vai passar essa estratégia da empresa é o C-Level, né? Então, se o C-Level, se o CEO ou algum desses atores não trouxer à tona, aquilo dificilmente vai vir bottom-up, é bottom -up, mais uma coisa top-down. Só que aí vem vem a pauta, né? O quanto disso é a responsabilidade do C-Level? Porque também é difícil as pessoas saberem qual é o escopo de um CEO ou de uma liderança. Então, quanto disso é a responsabilidade de um, de um CEO, de um gerente, de uma diretora
2: responsabilidade de todos. Importante que comece do CEO, da CEO e permeie toda a organização. Então, todo líder na organização deveria, precisa ter esse compromisso para essa pauta efetivamente ter sucesso nas organizações. Em pesquisas que a gente faz com as organizações que a gente trabalha, a gente fala que mudar é difícil. Uhum. Principalmente porque depende de nós como pessoas. Né? As organizações não vão mudar, mas as pessoas vão. Numa transformação usual, 12% das empresas alcançam o resultado esperado. Quando a gente está falando uma transformação que envolve sustentabilidade, isso cai para 4%. Nossa! E varia por região do, do mundo. Se você olhar para a Europa, provavelmente é muito mais perto do 4%. Sim. Em outros lugares, inclusive no Brasil, esse número pode ser ainda menor.
1: Sim. Dessa pauta dos 98%, que... Diziam que era a responsabilidade do Cilevo, 93% diziam que tinha dificuldades com essa pauta e que era um dos principais pontos de dificuldade desse ano, implementar políticas de SG, etc. E eu fico pensando, né? É... Às vezes eu também enxergo de uma forma que parece que é distante no sentido de não sabe, não tem clareza do que é o SG, então não sabe como aplicar essas políticas. O que, que tu diria assim que está mais de fácil acesso hoje para uma empresa que começa do zero? Ela não tem não tem, às vezes, um orçamento para poder usar uma, uma, uma consultoria, ou, enfim, está partindo de, totalmente, de uma forma muito leiga sobre o assunto. Como é que ela pode começar?
2: Ela começa, acho que tem que olhar com o exercício que, usualmente, no setor, quando fala de sustentabilidade, é chamado de materialidade. Uhum. Na prática, é. Desses 21 temas, por exemplo, que a gente tem lá de é estrutura na né? BEM, quais são os temas que realmente importam para aquela empresa? Uhum. Então tem inclusive ferramentas se você entrar no MSI que é uma ferramenta que olha para sustentabilidade, eles vão ter lá matriz de materialidade por setor e ali eles indicam por exemplo para o meio ambiente, para o setor é, vamos supor que seja de agricultura. Quanto que é importante o tratamento de água? Uhum quanto que é importante emissões de gás de efeito estufa. E eles dão notas e já indicam ali, dentro daquela matriz de materialidade, para o setor de agricultura, o que, que é mais relevante. Usualmente, na BEM, o que a gente enxerga e a gente normalmente chama de espadas e escudos, é uma seleção desses 21 temas, em que a empresa escolhe três, uhum. em que ela vai ser líder. Ah, ela vai legal. ser mais do que o exemplo para aquele tema, do ESG, que é o que a gente chama de espadas. Confesso que o nome em inglês fica muito mais bonito do que <risos> o nome em português, mas é aquilo que você vai realmente atacar no sentido positivo de estar à frente do mercado. Depois vão ter outros dois, três temas, que é o que a gente chama de escudo, que é onde você precisa se proteger. Porque ah. você, acho que para todos você precisa fazer o um mínimo, né? Porque ninguém ah. quer ver uma um anúncio de trabalho escravo, por exemplo, sendo feito para sua empresa. Mas quais são os outros dois ou três que você vai estar tá preparado para se defender em caso tenha um escrutínio maior dentro do setor que você faça parte? Então, acho que o primeiro passo prático para as organizações é, dentro a temática ESG, o que, que é material para a sua organização? Acho que pode começar olhando para o setor nessas fontes que tem públicas para poder ter esse entendimento. Porque uma vez que você define o que, que é material, aí você consegue desdobrar isso para como isso impacta o meu modelo de negócio. Perfeito como isso aqui impacta a minha operação, ou seja, como eu estou organizado, como que as decisões passam a ser tomadas, levando em conta esses temas materiais. Depois, como a gente mantém a comunicação e incentiva também a organização a caminhar para essa visão que a gente quer chegar como como organização.
0: Sim. Mas falando desse processo de mudança, né? principalmente do ponto de vista de consultoria, né, que você Sim. trouxe esse exemplo para elucidar bem. É, eu entendo que alguns mercados eles são um pouco mais resistentes a essa mudança e todo o processo de construir algo novo é mais difícil do que construir algo do zero. né E vai ter um investimento, provavelmente, da empresa, se ela for fazer a utilização de alguma consultoria ou não, mas, de alguma forma, vai ter um investimento é, no processo de adesão ao ESG. Como que... que esse processo ele pode ser visto como também rentável para a empresa se no final, na última linha do balanço, como a gente estava comentando aqui antes, não vai ter uma linha chamada ESG mostrando ativamente os retornos. Como que a empresa ela vai ver o resultado financeiro disso? Como que vai ter atratividade ou não em relação ao mercado, se é uma empresa que está para receber um investimento ou uma empresa de capital aberto em relação a, a, aos acionistas? Como que você vê a a parte de, vamos lá, uh, remuneração do SG dentro da empresa?
2: É um ótimo ponto, e acho que é o ponto que é onde essa temática precisa mais avançar. Tem um lado que é, dando um exemplo prático, quando a gente pensa em carbono, uhum. toda essa caminhada para ser carbono zero, é um exemplo que eu acho que está mais avançado dentro da temática do ESG porque agora tem o preço do carbono. Muitas organizações que a gente trabalha, por mais que esse preço ainda não esteja estabelecido, dentro do próprio PNL dela, já colocam o preço do carbono como um dos inputs para olhar o resultado da companhia. Então, acho que esse é um exemplo mais avançado, e mais tangível que se tem hoje, de como você incorpora o ESG a um resultado financeiro. Estamos avançando para ver como que vai da outra forma, porque a diversidade, eu acho que é outro tema que entra, com os diferentes estudos que mostram que ter um time diverso, você agrega uma rentabilidade é. muito relevante para a empresa. Acho que é a outra dimensão que também já tem algum estudo que vincula valor. Mas tem 21 temas, certo? Aqui é eu Sim. dei dois exemplos de que já tem avanço nessa pauta. Tem o desafio de continuar avançando, criando essas métricas para as organizações seguirem. Passa. Então, acho que isso aqui fica como desafio. Não tem é. uma resposta que fala não, já temos todas as Sim. formas de fazer isso. Temos exemplos e precisa avançar mais, acho que preciso, por isso que precisa continuar investindo nessa temática, porque é outro ponto que vem na minha cabeça é, a gente sabe, já tem estudo, que colaboradores que estão inspirados geram muito mais valor para uma organização do que aqueles colaboradores que não estão motivados. Uhum. Então, e pensando que ESG é um fator de motivação hoje para os colaboradores das diferentes empresas que a gente trabalha, isso aqui também poderia ser uma outra métrica atrelada a ter um resultado
0: de SD E também tem índices né, que, que comparam empresas do mesmo setor que, que estão adequadas e não adequadas. Né? Ótimo
2: ponto. E aí, talvez valha até mais para as empresas que são abertas, porque Sustainalytics, MSCI... Esses são alguns exemplos que fazem essa avaliação para as empresas que são abertas e depois tem outros específicos como a Ecovacs, que é inclusive uma, uma empresa que a BEM tem parceria, que olha para a cadeia de suprimento e ajuda cada organização aí, que não precisa ser empresa aberta, mas é um, uma contratação que você pode fazer, a avaliar como está a sua cadeia de suprimentos. Então, se é padrão ouro, se é padrão prata, qual é o seu padrão e o que você pode fazer de diferente. Então, é verdade que além dessas métricas financeiras, tem esses Sim. estudos que tem, seja para empresa aberta, ou para setores específicos que ajudam a mensurar. Tudo isso para pensar em como a gente incentiva a organização, como isso aqui é incorporado à remuneração. Das organizações que a gente trabalha, a gente vê o desdobramento das métricas que existem, por mais que não sejam financeiras. Por exemplo, se a gente pensa em segurança dos colaboradores. Sim. Tem o índice de acidentes, uhum. que pode ser uma das métricas a serem acompanhadas, que não são financeiras, mas são métricas que olhamos, acho que quando a gente pensa em incentivos, as empresas podem expandir o horizonte da financeiro para outras métricas que tenham impacto, o cuidado que tem que ter não proliferar Sim. 150
0: métricas. É, pode ser um financeiro indireto também, né? no, no caso, a gente está falando aqui de segurança. Né? Pode ser um financeiro indireto, em relação até ao um mesmo risco trabalhista né, que a empresa vai ter.
2: Exato. E aqui tem um ponto importante que é ao longo do tempo, talvez mais no passado, ESG era visto como um mecanismo de redução de risco.
0: Uhum.
2: A diferença que estão trabalhando agora é, não é só uma redução de risco, é uma criação de oportunidade. Legal. Porque se eu estou investindo num produto que é sustentável, como eu precifico esse produto? Porque eu estou gerando um valor agregado a mais para uhum. aquelas pessoas que estão consumindo. Aí você pode falar, não, Gabi, mais calma, porque o consumidor não está disposto a pagar. Concordo, mas acho que tem aqui um desafio a pensar como isso agrega, para o seu modelo de negócio e como diferencial para poder avançar nessa agenda. Então, sim, tem mitigação de risco, mas precisamos pensar nisso como oportunidade, que pode ser uma oportunidade que está direto, mente ligada à receita, pode ser algo de eficiência sim. e pode ser algo de produtividade, né? Eficiência, pensando que pode ser eficiência energética, mas também pode ser de produtividade quando a gente pensa na inspiração dos colaboradores, como um exemplo que eu mencionei anteriormente.
0: Mas eu acho que também... Eu por exemplo, falando do produto propriamente, dito trazendo um exemplo mais tangível, por exemplo, no mercado. Né? É, eu vejo que não tem ainda, por, porque é uma pauta muito recente, não tem ainda uma adesão em massa a esse tipo de, de pensamento quando é, você vai ao mercado. Né? Precisa ter uma equalização entre esse delta que tem entre o produto, vamos colocar assim, 100% SG e o produto não, também para o consumidor é, é, entender que a gente precisa fazer essa movimentação, né e enfim, em linhas gerais. Mas acho que isso é uma questão também de maturidade do mercado, que vai evoluindo, não sei se é, ter um certo seria aos poucos, mas vai evoluindo. Né? Com
2: certeza. Eu acho que uma lembrança também que me veio à cabeça do dia é que a gente não pode esquecer, que às vezes pode parecer como uma agenda oculta. Uhum. Porque se acontece uma crise, se acontece um escândalo, que a Sim. gente viveu nas últimas décadas no nosso país, é uma destruição de valor incrível. Então, se eu não cuido bem da minha governança, é. se eu não cuido bem dos meus controles financeiros, se eu não cuido bem para evitar tragédias ambientais, eu também destruo muito
0: valor. Sim. Então, é por isso que as empresas de tecnologia que têm uma pauta SG forte, elas normalmente recebem cheque maior, cheques maiores? Ou também não?
2: Não sei se eu entendi a sua pergunta.
0: Uh, quando a gente conversa com o mercado de private equity, nacional e internacional... É. Muitas vezes uh, a gente encontra casas que buscam teses uh, que tenham uma, uma agenda forte de SG Certo. Nem todas as empresas têm isso. E as empresas que têm isso dentro de, empresa, dentro de segmentos análogos ali, tendem a receber investimentos maiores. Seria por isso? Por essa sustentabilidade de governança?
2: Acho que tem um lado de sustentabilidade de governança e acho que tem um lado já que olha para o ISD como uma geração de valor, né? Acho Pode que ser. você mitiga o risco, essa destruição de valor, mas também como uma agenda de criar valor. Então, acho que quando você pensa nesses investimentos, na Europa, por exemplo, já está super avançado que os fundos estão olhando para a estratégia do próprio fundo incorporando o Depois, para as diligências específicas, eles olham e já trazem os fatores de ISD para a avaliação das empresas que querem adquirir. Acho que os principais temas continuam sendo carbono, continua sendo diversidade, continua sendo esse lado da governança, desse guardião da ética e da Sim. integridade da, das organizações.
0: É, inclusive, só, só para terminar esse tema do fundo de fundos, por exemplo, é, dentro do, do, dos fundos que nós atendemos aqui no Brasil, a posição de, vamos falar assim, em questão de título, tipo um consultor ESG para o fundo se tornou uma realidade muito grande. Alguém que vai fazer esse trabalho esse de todas as teses e até mesmo de dentro. Sim. Então, é uma mudança que, se for pensar 5, 10 anos atrás, não existia. Então, até mesmo de criação de, de cadeiras novas a gente tem visto.
2: Isso é. em função da pressão que os investidores estão é. fazendo também, essa, né? nesse setor. Né?
0: Também, também
1: uma notícia boa também foi a própria rentabilidade dos fundos ESG do ano passado, né? Foram, foram muito boas em relação ao mercado, então isso deve animar, empolgar e fazer com que as empresas busquem mais, trabalhar esse tipo de política. E aí, voltando no ponto que a gente estava falando sobre realmente no mercado e ver pô, eu não vou dar o meu dinheiro, eu lembro de uma frase da, da Vitor aqui no nosso último uhum. podcast. Ela trouxe aqui e falou, ó, eu não vou dar meu dinheiro para uma empresa que faz teste animal, por exemplo. Sim. E eu acho que isso é uma coisa muito forte de uma geração mais nova. Sim. E meu sentimento é que é uma pauta que quando você traz para uma geração, às vezes, baby boomer, coisa do tipo, é tida como, ah, isso aqui a gente vê depois, ou isso não é importante. importante a gente faturar e tal, não tem essa percepção de valor. É, tu enxerga que tem uma dificuldade maior em gerações, porque também essa geração, hoje a é geração Z, geração Y, daqui a 5, 10 anos no máximo, vai ser a população, maior parcela dela é economicamente ativa do Brasil. Então, todo mundo que vai estar consumindo vai ser essa geração Y geração Z e agora, a uma hora vai, enfim, vai uma outra faixa ali da pirâmide etária. Mas tu enxerga uma diferença assim grande, drástica na hora de falar sobre o tema com o pessoal mais novo e o pessoal mais velho?
2: Tem uma diferença. Até porque acho que as gerações viveram num contexto de mundo que não se compara, né? Então hum. acho que tem essa diferenciação. É, mas toda regra tem a sua exceção, sim, né? Sim. Então, acho que não dá para desconsiderar as diferentes, dentro das gerações, conseguimos ter a conversa da mesma forma, seja no mais novo, seja no, no mais velho, é, mas é um desafio.
1: Como é que você acha assim que seria uma abordagem interessante para falar com uma pessoa, às vezes, que não enxerga tanto valor nisso? Pode ser independente da idade, né? Mas alguém que não enxerga o valor de políticas que na empresa.
2: Acho que o primeiro tema para mim é não basta falar de política tem que falar da ação prática uhum. de qual é o comportamento daquilo que se traduz pro que a pessoa está vivendo muitas vezes nessas transformações o que a gente faz é começar aos poucos então a gente vai fazer um teste vai fazer um teste junto com a pessoa para por exemplo se a gente quer implementar um processo específico para reduzir o carbono dentro daquela empresa vamos fazer para um produto dentro de uma esteira, vamos ver que aquilo dá resultado, ver o que deu resultado, expande. Uhum. Então, acho que esse caminhar junto, fazer, vamos começar pequeno, faz um piloto, Sim. aprende, expande, vai ser a melhor forma de convencer. Porque pode não ser aquele resultado financeiro Sim. que ela estava esperando, mas tem ali um resultado, seja de melhora, melhora de eficiência do processo, seja da redução das emissões, porque a empresa tem um compromisso de reduzir as suas emissões. Então, acho que mostrar o valor com a prática vai ser o melhor caminho a ser feito e a ajudar aquela pessoa a aprender a se educar sobre algo que é diferente que anos atrás não estava tão pensado Sim. tão incorporado no dia a dia e até voltando num ponto que vocês falaram antes sobre o papel do líder uhum. durante o meu mestrado eu tive a exposição para o que chamam de teoria U é do uhum. outro Sharma não sei se vocês conhecem mas é um conceito interessante que ele desenha na forma de um U e que você vai passando por três esferas. Uma primeira esfera que é como você abre a sua cabeça, a segunda que é como se abre o seu coração, uhum. e a terceira que na prática é como você realmente passa a ter vontade, a ter o seu a, o ímpeto para fazer diferente. Né? E aí você navega de qual que é o nível da sua escuta. Uhum. Então, da escuta para a escutativa e depois, uma vez que você entendeu e entendeu o seu papel, como você muda aquela situação para realmente poder entregar. Tudo isso porque ele fala que a gente está passando por três crises. A crise ecológica, que é a gente consome, na época era um e meio planeta, então isso aqui não vai ser sustentável no longo do tempo. A social, que é 1% da população ganha o que 99% da população ganha, então tem esse gap muito forte de desigualdade. E o terceiro que é espiritual, que é cada indivíduo sem saber o seu propósito, quais são os seus valores e qual que é o seu papel dentro disso. Então, acho que isso ajuda a tangibilizar a parte do ISD de uma forma que você não precisa colocar esse carimbo do ISD, mas que é o seu papel como líder de poder fazer essa navegação uhum. dentro disso que ele chamou de, de teoria, teoria, teoria
1: 1. Oi, quando a gente estava falando sobre o papel dos 21 temas também, dos riscos das empresas, eu fiquei pensando, é, cada setor, né, cada empresa no segmento, ela vai ter ali alguns temas desses 21 que devem ser mais perigosos, entre aspas, para ela, que ela deve priorizar. Faz sentido?
2: Sim. Eu acho que você pode usar a ótica do perigoso, eu sempre gosto de usar a ótica de qual que é a sua capacidade de influenciar positivamente, de entregar é, para o seu consumidor, para o uhum. seu cliente mais valor, né? Então, como que você vai trabalhar e que pode te ajudar a diferenciar e gerar uma situação que é de ganha-ganha.
1: Legal. Dentro desses 21 temas, assim, vamos pegar os... fazer um exercício aqui. Sim. Dessas, das verticais que a Fox atua, por exemplo, agronegócio, tecnologia, indústria e serviços. No segmento do agro, desses 21 temas, quais que tu normalmente vê que as empresas tendem a priorizar ou que deveriam priorizar? Melhor.
2: Acho que dentro da agenda ambiental, usualmente <risos> a gente fala de gases de efeito estufa, que com certeza o setor agrícola tem um impacto importante aqui, principalmente pensando no Brasil né, e da oportunidade que tem, inclusive, de ser é, a floresta... O setor da
0: pecuária, né?
2: Exatamente, evitar o desmatamento, acho que é uma alavanca muito forte aqui hum. dentro do gás de efeito estufa. Depois, a gente também pensa em como você usa a terra, como você protege a biodiversidade... Hum. Como você usa água e outros recursos e faz com que isso seja circular, talvez resumindo os sete temas aqui ah. nessas dimensões. Então, eu acho que pensando no setor agrícola, pensaria muito no gás de efeito estufa, pensaria em toda a parte circular também, né? Inclusive pensando em como que eu minimizo o uso de água dado. E aí aqui tem uma algo fora do controle, que são as precipitações. Ah, Mas como que eu vou usar ou não vou usar os químicos, seja fertilizante, seja pesticida, porque depois isso aqui contamina os demais. Então, acho que essas duas temas são bem bem importantes dentro do agro, pensando em meio ambiente. Depois, pensando na parte social, acho que tem um lado muito forte de direito humano, de qual ah, que é não. a condição especificamente daquele trabalhador ou daquela trabalhadora que atua na, na empresa. Depois Sim. dentro do G, eu acho que não dá para escapar de pensar em qual que é a governança daquela empresa, né? Então, quais, como as decisões são tomadas, quem toma aquelas decisões e qual é o nível de transparência dada ao que está sendo claro. feito na, na organização.
0: É, esse, esse é um desafio que ele não é só, pode ter certeza, ele não é só do lado da consultoria, ele também passa no processo seletivo. <risos> a gente pode falar ah, com, é. com uma certa propriedade. Tem, um
1: experiências. <risos> Tem algum desses 21 temas que ele.. É ele é um pouco mais complexo de se aplicar. Porque assim, eu, eu, não, conhe, eu não, não, não tinha noção que existiam 21 temas para serem trabalhados. Não? Eu achava que eram 3. Subtemas, né? Subtemas, exatamente. Aí você vai destrinchando e tal. E imagino que deva, devam ter alguns que é um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Que já o pessoal conhece um pouco mais o que, que significa. Então, pode ser mais fácil de trabalhar. Por exemplo, conscientização LGBTQIA+. Sim. Pode ser um tema um pouco mais fácil, quem sabe, de você explicar e, e trabalhar. E alguns que são mais desconhecidos. É, crédito de carbono, tem pouco a gente conhece como é que funciona ainda. Inclusive, se puder explicar para o pessoal de casa, às vezes, quem está ouvindo não sabe como é que funciona a aplicação disso. Mas tem algum tema, por exemplo, crédito de carbono, que ele é mais complexo de trabalhar?
2: Eu diria que a complexidade desses temas vai primeiro depender da, do segmento e que os temas são interrelacionados. Porque, por exemplo, se eu penso dentro da governança, tem um aspecto que também é como eu trabalho a minha cadeia de suprimentos. Uhum. Então, já sou a empresa pensando nos seus fornecedores e o quanto aderentes eles já estão às práticas que aquela empresa coloca como padrão, então Sim. você sai da sua zona de influência. Outro exemplo é dentro de carbono, você pode ter o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. Sim. O escopo 1 é o que está diretamente da sua produção, o escopo 2 é aquilo que é indireto e o escopo 3 é aquilo que, vamos supor que eu vendo o carro, é o, a emissão que acontece quando a Gabi está usando o carro dela nas suas Então, de novo, saiu da influência da empresa e passou a ser uma influência para fora da parede da empresa. Acho que uhum. tem essas complexidades de... Não depende somente do que a empresa faz. E Sim. tem a interconexão entre eles, né? Porque dependendo do que eu tiver de prática do e, eu posso impactar meu S, que eu posso impactar, claro. eu posso impactar meu G. Meu G.
0: Uhum.
2: Aí, eu acho que para sua pergunta do mercado de crédito de carbono, não para ser <risos> super técnico aqui da dessa vertente, acho que tem que pensar no crédito de carbono como sendo, é, se tem uma, como que você vai balancear, porque tem gente que gera carbono demais, tem gente que gera carbono de menos. Então, como que essas que não estão gerando carbono, que estão capturando carbono, podem gerar um crédito para aquelas que estão fazendo a mais uhum. possam compensar essa sua emissão. Aqui tem que ter um cuidado porque, claro, que claro, se você emitir 100, não basta você emitir 100 de crédito de carbono, porque aí não conta dentro dessa caminhada do carbono Sim. zero. Então, tem uma limitação, acho que é algo em torno de 10% para você poder realmente fazer essa compensação porque é inevitável você... É, reduzir aquele montante. Então, pensa como se fosse a gente está gerando um sistema aqui que tem, você pode comprar o direito de emitir uma certa quantidade Sim. de carbono. Mas é super desafiador porque é. é incipiente, não tem uma regulamentação e tem que tomar muito cuidado com o, a qualificação daquele crédito que está sendo feito. Porque pode ser uma solução natura, da natureza, como as florestas, ou pode ser uma solução mais técnica que tem os sistemas, a tecnologia que está sendo desenvolvida para capturar carbono da da atmosfera
1: e assim, essa pauta eu lembro a primeira vez que eu vi uma, eu fiz uma viagem de avião e recebi depois um e-mail falando que aquela passagem voo que a de volta tinha sido carbono free e tal. E aí eu pensei, Pô, mas eu vi a turbina funcionando, eu vi como é que isso aqui foi, foi carbono zero não tem como, não faz, não faz sentido, aí depois obviamente eu fui ver como é que funcionava o preceito entendi, mas tem muita gente que olha para isso e, e, e enxerga valor naquela empresa também é, pessoas que o mercado começa a valorizar também e eu diria que a geração mais jovem também, ela tem a, a preferência na hora de entrar em empresa, ela vai por essas as que tem essa pauta na discussão delas.
0: Fortalece é. a marca empregadora também,
1: né? Perfeito então, puta ativamente de employer brand é, e aí a gente sempre fica naquilo até que ponto isso é necessariamente o interesse da empresa ou é só um, um oportunismo. Mas, fugindo desse, dessa parte, dessa polêmica, <risos> é, vamos pensar um pouco em como é que uma empresa pode se beneficiar desse tema na hora de falar sobre atração, retenção, desenvolvimento de pessoas. Porque hoje a gente percebe, já fiz entrevistas em que as pessoas perguntaram. E, o cliente de vocês da Fox, ele tem essa pauta em discussão? Por exemplo, LGBTQIA+. Na própria Fox perguntou para a gente, como é que é a comunidade aí dentro? Vocês têm pessoas que estão na sua comunidade ou vocês discutem isso? E a gente percebe que faz diferença nós tomar uma decisão. Então, na tua percepção, na tua experiência, como é que uh, isso impacta uma empresa e como é que ela pode se beneficiar?
2: Com certeza impacta. Cada vez mais, acho que aí vocês vão saber melhor do que eu, mas os, a força de trabalho busca alinhar o seu próprio valor. Então, a Gabi quer alinhar os valores dela com os valores da organização em que ela vai trabalhar. Uhum. Acho que daqui sai depois a congruência máxima que você pode ter e como estar ao máximo inspirado, né? Porque no final você sempre volta e fala qual é o meu valor, Sim. isso aqui me, me realiza. Então, acho que isso aqui não, não dá para discutir muito o que, que importa para conquistar os talentos. E tem uma guerra de talentos, né? Sim. Faltam talentos hoje para as organizações. Então, a organização pode ver isso como uma forma de se diferenciar nessa guerra por talentos. E pensando em... Talvez até agora as empresas estavam... Eu tomo o talento do mercado. A empresa precisa passar a pensar como eu crio talentos para o mercado. Uhum. Como eu desenvolvo pessoas para o mercado. Então, acho que tem, primeiro, o tema do valor, de estar tá alinhada entre o colaborador e a empresa. Depois, tem esse momento único que tem de gerar os talentos também, não só tentar beber dos talentos do mercado. E tem a expectativa... É, das pessoas com o tema, porque todo mundo quer estar no lugar que olha, que as pessoas veem que faz o um certo, né? Você uhum. poderia argumentar que todos esses 21 temas é como a gente faz o certo no dia a dia do, do nosso trabalho.
0: Mas tem que atacar um por vez.
2: Tem que atacar um por vez, não pode atacar os 21 é. de forma alguma, acho que você não vai querer, você tem que ser... Você tem que cumprir com as obrigações Sim. legais e com o mínimo necessário para cada um, mas você vai escolher aqueles que você vai fazer uma batalha dela, uma batalha produtiva Sim. que cria os ciclos virtuosos.
1: Bom. É, entender quais fazem mais sentido para o segmento e é atacar Sim. eles de, de cada vez. Tem, mas existe algum desses subtemas que eles são mais generalistas, assim? Que tu entende que são, que pertencem a diversos segmentos ou que atendem por exemplo, um segmento? Um, um segmento generalista que pode atender tanto a indústria como a energia, como o agro?
2: O G da governança, acho que ele é o mais agnóstico do da indústria em si, vai importar para todos. Claro que se tiver mais ou menos regulação naquele setor, o G tem uma carinha diferente, mas eu acho que ele é o que mais navega entre as diferentes indústrias com facilidade.
1: Perfeito. Pô, só tenho agora uma última dúvida, aí depois o micro vai te chamar para o elevador. Mas se a gente falar, a gente tentou falar sobre números aqui, né, o quanto que traz de retorno, a gente não vai ter uma porcentagem mais exata mas existe, por exemplo, alguma tipo de projeção ou uma comparação entre quanto uma empresa que tem essa pauta em, é, ativa tem a mais de faturamento. Você trouxe, por exemplo, que empresas que olham para ter comunidades diversas na empresa, elas faturam mais. A gente tem números mínimos assim para saber quanto que é mais isso e quanto que elas conseguem atrair mais de pessoas também.
2: Não, eu desconheço hoje no mercado o número que você consiga cravar, eu acho que essa é uma das maiores discussões em volta do SD. é como você uhum. cria essas referências. Sim. Então, acho que vai depender muito de projeto a projeto que você olhar, você consegue começar a ter referência. Então, se eu penso no carbono, quanto que eu reduzi, qual que é meu retorno sobre o investimento que eu estou fazendo para gerar essas tecnologias do carbono. Então, eu acho que dentro da temática específica, você já consegue ter estudos estudos técnicos para isso mas não consegue ter uma visão do todo. Tem até um estudo do, do MIT que fala sobre o, a confusão da agregação, que está discutindo sobre, ao tentar colocar em combinação todos os fatores do ISD, <risos> criar uma métrica, se gera uma confusão, claro. porque a, a forma de avaliar Sim, é muito diferente. É então, eu não tentaria olhar o SG como um todo, mas as iniciativas daqueles temas que a gente selecionou que são importantes para a organização, qual é o resultado que aquelas iniciativas em específico trazem. E dentro dessa visão de resultado, eu gosto de pensar, não sei se vocês conhecem o Simon Sinek, Sim. do Círculo de Ouro, etc. Acho que mais recentemente tem o tema dele do Jogo Infinito.
0: Eu vi o último da positividade, Tá, esse é um,
2: é um diferente, que é o jogo tá. infinito, Infinite Game, em que basicamente ele fala que não tem um ponto, de não tem um ponto final.
1: Uhum.
2: Então, as regras podem mudar, as regras podem mudar, os competidores podem mudar, podem mudar, mas é um jogo infinito. Então, não é que você vai chegar na mesa e vai jogar uma rodada, então você consegue explorar o máximo possível o que tiver do outro lado. Aqui você tem que pensar que vão ser uma série de jogadas. Como que você vai trabalhar nessa série de, de jogadas? eu acho que pensando nas pessoas, nos líderes, ele fala que tem cinco componentes desse jogo infinito. O primeiro é como eu penso, qual que é a causa justa, qual que é o propósito, o que, que eu estou que que defendendo, o que, que eu estou buscando aqui. Depois é como que eu consigo construir times de alta performance e com confiança para poder atacar isso como eu tenho rivais à altura no sentido positivo, de Sim. ser algo que incentiva e faz você fazer o melhor como eu tenho adaptabilidade como eu tenho essa resiliência para enfrentar todas essas mudanças como eu tenho a coragem para liderar porque eu vou precisar ter essa coragem para estar à frente e conseguir jogar esse jogo infinito então o ISD para mim está muito ligado a essa lógica do, do jogo
0: infinito e, e esse é um ponto, só voltando à, à questão da construção de estudos né? É para poder sustentar cada vez mais é, que quando, quando tu, tu traz dessa forma de segmentar e não ter um, um índice ESG, talvez ter um índice e itens dos, dos sete, o item 1, 13, 7 facilite muito mais até para o processo da empresa aderir da BI conseguir entrar lá dentro e, e, e fazer um trabalho mais específico e da empresa conseguir enxergar valor nisso depois. E ter uma uma accountability maior porque é algo muito mais tangível. E você conseguir dar a volta e, e, não de uma maneira direta, mas conseguir enxergar o resultado financeiro disso também porque são fatores mais específicos, mais focados, que você consegue mensurar de uma maneira mais... Não vou falar simples, mas de uma maneira mais tangível. Então, enfim, que bom que está sendo esse tipo de esse tipo de, de ação, uhum. E, mais algum ponto?
1: Pronto. Não, pode chamar Pronto.
0: o... Antes da gente ir, ir para o elevador, Sim. eu entendo que a gente falou muito aqui sobre esses 21 pontos. Uhum. Né? É, 21, pon 21 tópicos. Como que o pessoal te acessa para conhecer um pouquinho mais desses 21, 21 pontos? Como que talvez possam necessitar de ajuda para trabalhar esses 21 pontos? Como que entram em contato diretamente?
2: Podem entrar em contato pelo LinkedIn. Posso também deixar o meu e-mail com vocês para depois vocês repassarem. Acho que vão ser as formas mais efetivas de falar comigo sobre o tema e será um prazer.
0: Perfeito, maravilha. Gabi, entrando aqui no nosso elevador da Fox, então, de uma maneira rapidinha, um minuto, se a gente pudesse colocar no liquidificador esse episódio hum. é, de uma maneira geral. E o que, que sairia é, desse episódio para ti hoje em um minuto quando a gente fala de SG? Eu
2: pensaria em três elementos. Primeiro, é um jogo infinito, com recursos finitos. Então, isso aqui é um componente bastante importante para ser pensado e cada liderança tem o seu papel a ser realizado nesse, nesse jogo infinito, que começa por ser o exemplo, né? Eu acho que quando Sim. a gente olha para os líderes é isso que a gente espera enxergar. O segundo é, por ser um jogo infinito, as empresas precisam colocar isso dentro da estratégia. Não pode ser um departamento de ISD que está lá isolado da operação tratando desse tema. É pauta de estratégia, é pauta do C-Level. Não estou desmerecendo, tem que ter sim lá a pessoa responsável pelo ISD, até para ajudar a navegar essa transformação cultural, mas não pode ficar sobre esta pessoa, sobre estas pessoas que fazem parte da equipe específica, essa missão. É uma missão, é um propósito, deve ser da estratégia da, de toda a companhia, do CEO até... Ah, o jovem aprendiz que esteja que esteja lá na, na organização. E o terceiro é, não tente atacar tudo ao mesmo tempo, defina aquilo que é material para sua organização, comece pequeno, não precisa começar já sendo o líder, mas qual vai ser o piloto que você vai fazer amanhã para começar a atacar, demonstrar o valor e poder crescer isso dentro da organização. Acho que para os ouvintes fica o desafio de qual que vai ser a sua ação amanhã às 8 da manhã para incorporar sustentabilidade no seu dia a dia?
1: Muito, muito, bom. Mais? muito bom. O que você vai fazer amanhã aí, cara? Da manhã? Você vai jogar tênis amanhã, né? Eu... Então.
0: Você está ajudando. <risos> é, acho que não vou ajudar muito às 8. Quem sabe <risos> às 9, vai. Vamos <risos> lá. Um posto de cada vez. Gabi? Muito obrigado pela pela tua presença hoje, foi muito, muito, muito bom. Esse foi um tema, olha, eu acho que dos, pelo menos, top 3 dos mais pedidos do, do FoxCast desde a construção lá em 2020. Então, que bom que, demorou um pouquinho, mas que bom que a gente conseguiu falar dele agora como especialista, alguém que nos ensinou bastante aqui hoje. Então, brigadão pela tua pela tua participação. É, a gente falou antes do LinkedIn, como que é teu LinkedIn mesmo? Gabriela Werneck? Gabriela Werneck. Gabriela Werneck. João?
1: Perfeito, então é, acho que é isso aí tá. Gabi, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação Pela tua presença tá? Foi um prazer contar contigo E quero obrigado mais uma vez Pessoal, é, só recados finais Siga a Fox nas redes sociais Novamente tá? Segue a Foxman Capital lá no LinkedIn E também a Foxman Capital US, nossa operação nos Estados Unidos Segue a Foxman Capital BR lá no Instagram E a Foxman Capital no Spotify E também no YouTube e podem mandar para gente sugestões de temas, podem mandar para gente sugestões de convidados e convidadas. A gente sempre lê e a gente sempre que possível traz as pessoas para cá. Hoje a gente está aqui em São Paulo, logo, logo mais estamos ou em Floripa ou Rio de Janeiro, ou seja lá onde tivemos boas pessoas para conversar. E espalhe por aí que você escuta o FoxCast, o melhor amigo da sua carreira. E até mais!